0: 哎，现在很多人对工程师这个职位有很有兴趣。然后，接下来我刚刚有机会访问一位来宾，他也是从非本科转职到工程师这个职位的。来，我们欢迎来宾马克思
1: 。好，大家好，我是马克思
0: 。好，马克思要不要稍微介绍一下自己本来的科系，让大家知道一下，就是你是什么从什么科系转换到工程师这个领域的
1: ？我是运动健康学系毕业。对。
0: 运动健康学系是蛮特别的系，这是我第一次听到。哎、欸，能说一下这个系主要是在学跟除了运动什么东西相关的吗？就是什么细项这样子，大概介绍一下
1: 。他他这个系其实算是有点比较新的一个领域啊，就是相比其他其他科系来说，然后其实我们学的东西还蛮蛮杂的，因为呃。听中文就是说，运动健康学系，以中文听起来其实听不太，就是不太懂他在做什么。可是他的英文其实是啊 ，kin g s a l l e r g y 对，就是 k i n e s i o l O g y。那我们上的课其实有，包含说了解一些人体的构造啊，像我们有修解剖学，然后。也有做那个大体见习啊，我们是不用像医学系去研究一些呃病理的基准，但是对人体的基本结构是有了解。然后还有像营养学啊，然后心理学这些都都是必修科目这样。
0: 嗯，哦，所以这科听起来像是跟呃护跟医是医学系相类似，可是他学的东西是比较更更全面的，然后比较。一般人会比较需会听过一些什么医医营养学相关的，或者什么身体怎么运行，感觉有点像，呃，那种那种什么体育老师的更进阶版，因为我体那种感觉嘛，就是了解更多细节 detail 这样子
1: 。应该说，比如说像我们生病会去找医生嘛，对不对？去看病，所以医生有点像是说你身体有问题，他帮你除修理好，可是。你就就算你没有生病，其实也不符合，呃，就是所谓健康的严严格的定义，因为你没有病，你只是没有病而已，可是不代表你健康。所以这个科系有点就是教你说你怎么在没有病的情况下，然后再再往上一个程度这样子。我觉得是有点像这样子
0: 。哦，了解了，我觉得介绍蛮清楚的，算是一个蛮特别的戏，<笑>对。也是我目前身边的第一次听到这个戏，呃，接下来我们换下一个问题哈。哎、欸，那当时呃，原来这个戏照你刚刚的介绍的话，会呃延伸下去啊，会是像是一些营养师或是一些跟身体那个健康护理，就身体呃健康护理相关的一些职业嘛，算吗？对，我可以这样解释嘛。那所以后来什么原因导致说，哎、欸，突然想试试看工程师这个职位这样子？就是你从哪边知道说，哎、欸，有这个工程师相关的职位这样子？
1: 呃，我当工程师其实有一点像是因缘际会啊，就是我没有，我我自己觉得我自己，我跟其他转职的的人，转职工程师的人比较不太一样，因为我听过其他转职的人，比较大多数的人是去上课，就是去去去上那种。啊，资测会啊什么的，那其他这个课程可能就跟上班一样，可能一天要上七八个小时啊，然后可能就一到五，就跟高中上课一样，就非常长，然后很密集这样。那我觉得说，呃，一个假设你原本是没有学城市，然后你突然决定说你要去一每天学七八个小时的城市，它这个。就是变化是很大，所以它一定有一个明确的动机和目标，有点像是比如说你原本是零，你完全不是这个领域，可是你突然一瞬间就你就说哦，我决定要去做这件事，然后我就一天要写七八个小时的城市。可是我比较不一样，是我只是呃，我我说我第一次写城市的的经验好了。我第一次写程式，是因为我那个时候硕士的论文要用一个统计的软体，然后他这个统计软体的那个授权的费用很贵，哈，我记得是要十几万块，然后我没有我没有那么多钱，而且我也不想为为了那个硕士论文花十几万块去买那个统计软体。然后那时候我就在网络上找说，这一个统计方法，它就是叫那个 AHP， 就多阶层的决策分析。然后这 AHP 法有没有什么，有没有什么，就是网络上免费的一些资源可以帮你计算出这个统计结果？然后我记得我刚好找到一个是，呃，好像是台大生科还是什么，反正就是一个台大的教授他。有一个就是免费的软体，然后它是它是用那个 V B Visual Basic 写的，而且它是公开程式嘛，有有点像是也不算开源，反正它就是一个免费软体，然后让你下载这样。然后我下载之后就是有就是因为那时候我完全不会嘛，所以我我是去那个图书馆借借很多 V B 的书。然后还有那个有那个朋朋友是念那个职工的，然后就问他这样，然后我就慢慢改，慢慢改，然后最后才才那个就做出我要的东西。所以这是我第一次写程序的经验。然后后面包含像那个帮系上就是做那个网页啊，然后因为我那时候在系办攻读啊，然后帮系上做网页，然后还有。朋友就接案，然后就找我去一起做这样，所以我有点像是一个慢慢慢慢就一直接触这些东西，然后这些东西这些技能就写程式就慢慢学，然后就那时候毕业嘛，因为我们这个科系其实毕业之后可能是做一些比如说研究助理啊，或是或是一些什么公家机关什么之类的，因为他这科。比较尴尬的是他这科系，其实你说营养师那个好像其实要特定科系才可以去考，所以我记得我们是不写，我们只是很知道个大概而已。所以那时候我也觉得说，我这個科系好像不太好找工作，然后我就说啊，我就想说，不然我好像会写程式，然后也是朋友介绍，然后就第一份工作就是去当那个工程师这样子。
0: 哦， oh, 所以所以最早是你有个很明确的需求，就是你的硕士论文需要算一个，需要去买你一个东西，算一个统计一个数据。然后你后来发现说，就是原来他提供的那些工具太贵了。然后你发现说有个开源，算半开源的一个程式可以用。所以因为这个动机，所以你去学了，你去图书馆借了相关的书，自己回来学，然后把你的论文这个统计需要统计数据算出来，也刚好学了一堆开发上的经验。
1: 对，也不算开发啦、啊，因为他觉他其实他我后来来看，他其实那个算法已经固定好，所以我需要那时候做，的只是说改一些东西，让它可以输入更多参数，跑更多参数。比如说它原本是可能十组，然后我要跑二三十组，有点类似这样子，就改 input 的部分。可是那时候对我来说，我完全是觉得非常
0: 的难。哇，那你其实很不容易耶，因为我自己认识很多硕士的人，在做硕士论文的时候，其实蛮辛苦的。那时候你还要重新去把这些为你的论文去把你相关这些完全零基础的城市把它学起来。那这样子在你写论文的时候，你有没有觉得很辛苦？就是啊，我论文已经很烦了，然后还要额外去把这些为了论文某一个数据还特意去学一些城市，这样子，你会不会觉得那时候压力很大？还是还好？
1: 对，没办法。可是因为那时候题目已经定，然后我已经差不多写一半，然后我知道后，我原本因为我我有问那个那时候有问指导教授，然后指导教授说这个统计系上好像有软体，然后我就以为有，可是后来用发现那个软体试用版，然后它也是一样，它参数不够用啊，它是那个是收费，我不可能，它没有源码可以给我改，所以等于那我那时候是。很崩溃，然后我不知道该怎么办
0: 。各位听到这些事就知道，工程师其实常常会面临到这种状况，就是当没有东西的时候，你要怎么办？自己想办法生东西，还有在绝境中求生存。马克思刚刚就示范了这个非常好的例子，也是他实际的故事给我们听。哦，所以工程师其实算是一一个一个连环的，一环环相扣。就是因为硕士需要有个报表，呃，有个统计数据需要改，然后原来的东西不能满足你的需求，你就去学相关的一些方式，然后发现怎么解决。然后为了解了这个问题就学了，然后就把想要的东西也产出了，然后硕士也顺利过了
1: 。对
0: 啊，然后最后因为在朋友的介绍之下，就是因为你刚刚有说你有些自公系的朋友，你就跟他接触到，然后有跟他学，有刚有接案，然后就所以接案那边才开始算是真正有在累积一些真的开发上的经验嘛。那接案的时候是，哎，接案的时间大概持续多久？因为你刚刚有说就是你呃。毕硕士毕业后有先接案一阵，子，就是你可能是边接案边找工作，还是先跟朋友一起做接案，做到一阵子再出来找这样子
1: 。那时候有跟稍微跟那个，因为硕士论文交出去之后还要有什么口试，然后后面还要就是你写完论文之后，你还要等口试，然后后面还要跑一些流程，可能还要一两个月，就是拖比较久。就一两个月才毕业，然后就是我在那个南部念书啊，然后后来回台北的之候也是有在家，就是继续自己看书啊。然后那时候也有接案，所以就算是学就是硕士的后期跟找工作的前期是有接案的经验。然后大概我记得应该是半年左右
0: ，所以就是这半年就刚好中间这个小小的空档，就一边。硕士一边进行，就等他那个流程跑完，然后一部分再进修自己就对了。对啊，对。所以，呃，所以工程师这个职位，就算是你在硕士的时候，因为这个原因，然后就开始决定说，哎、欸，可以出来做工程师这样子。然后加上你朋友提供的机会，然后最后你朋友介绍你去一家，嗯、呃，人生第一家公司，呃，工程师算是正职的公司这样子，那你就在那边开始上班这样子嘛。对。那那时候，那进来的时候知道的工程師这个工作后，虽然你比较特别，我觉得你比较特别，因为你是有明确的需求才决定，你不跟多数人不太一样。因为我目前在很多网上资讯，有些人会选择做工程，师，因为他可能觉得薪资比较好，跟一些各方面的被取代性相对起来比较没那么高，所以决定。可你不要像是说，因为你在硕士论文发现了，所以这个东西你觉得可以出来当工作，也算是一个你觉得可以做的事情吧？否则应该多少有点兴趣吧？
1: 嗯，其实那时候还没有。工作过、啊，我也不知道有没有兴趣。只是以我当时的经验来看，就是不讨厌写程式啊，就我觉得可以试试看
0: 。OK， 所以就觉得可以试试看就对了。那哎<对>，那最后在工作过程中嘛，然后因为随着你真的进入这个领域了，那你有有有后来发现有很多说，哎，不止后端工程师也有前端工程师，也也有硬体的工程师，反正各方面的时候。不过我们这边主要想说，哎，那你最后为什么选择走后端工程师的原因呢、啊
1: ？其实我也没有做什么选择，因为我那时候第一份工作，他们其实是没有分前后端，就是都要做。然后，呃，我现在是我第二份工作，然后我进来的时候，其实他也没有说他是后端还是前端，因为我那时候应征的时候，他直缺是写。软体工程师，他没有说后端，只是他刚好要的东西偏后端吧。然后我刚好也第一份工作也有接触，所以我就进来这样、嗯。我没有什么选择呀，我没有，我没有做过什么选择。如果说今天我突然不做，可能不做 Web 然后开始写那个 APP 或是其他东西，那。可能才是我一个比较明确的选择，但我目前没有，就是一路顺顺的走过来
0: 、哦，就是顺着这个也不算机遇呢，顺着这个就是随着先让它随随风飘逸就对了
1: ，就是工作刚好接触到的东西
0: ，这也是种蛮蛮有趣的机会，因为当时我自己也是，虽然我第一份工作也算是也是这种这种状况、啊，可是它主要是后端居多，然后前端就是后端刻出的前端这样，所以。所以马克思在这边算是比较特别，他就是一路顺着目前遇到的状况来决定要这做什么，然后现在还没有特别需要分歧的地方，就对。那我们来聊聊你在学习那样过程中，哥，因为你算是你毕竟算是非本科嘛，那你在非本科转职或学习的时候，有没有遇到什么觉得困难的地方？就是例如说资,资料库啊、资料结构啊、演算法这些，有没有遇到什么学习上的困难，或是什么地方你觉得？遇到的时候，你当时很有挫折到的部分，这样子
1: 。呃，挫折的部分，我觉得是一一开始有些东西，就是我会有一个感觉，就是做工程师的时候，好像大家都预设你会这个事情。像比如说，那个做那就是刚到职的时候啊，因为那时候我就是没有学过，然后。应该说经验不多，然后可能同事都说：“哎、欸，阿、啊、你第一天来，那你把我们那个那个 repository 需要的一些 code 你先 p 下来，什么之类的。”然后其实那时候会 git， 然后我想说到底要是要怎么弄啊？然后我就在那边边查边用这样。然后那时候刚上班，我记得印象很深是刚进到工作到之前。两三天，然后晚上、晚晚上下班，然后我就在那边学 Git， 因为因为你每天你总要考密口吧，可是就它是一个很急迫的一个需求，是这样，然后我就觉得哎，好像好像一开始我觉得比较困难是这个，但是后来其实讲到现在，应该基本的东西大家都知道，所以就比较觉得还好这
0: 哦，从这边听起来，其实因为我觉得马克在我听起来是个学习能力非常强的人。这个算是你遇到一个最大的那个，就是在从正式到这个公司来，哎，发现遇到你觉得最困，相对起来最明确困难的地方，因为那时候完全没有用过版本控管，用过 Git 这种这种软这种工具，对不对？应该说 Git 是一个举例啊。这个状况我懂意思。对，这个状况，因为你自己有这个经验嘛，那你会不会觉得说，假设说未来你在公司可能比较资深的，或是一些当主管的啦？那你会不会觉得说需要有一个比较明确的制度？说一个人来的时候，就是如果不管他会不会，就可能来介绍说：哎，哪些工具？跟他讲说：哎，这些如果你不会，就自己学或者自己再额外看。就可能第一天或第二天就告诉他说：哎，这些东西你至少要有概念。就他不会的话，反正因为工程师的重要一个人就是自学嘛。你会不会想说，就是有个制度说：哎，进来的时候就是你要知道 Git 哪些指令，然后呃 ，Terminal 上有哪些 command line 需要会？然后我们的呃，默局或是发 PR 的流程是什么？你会不会觉得需要有一个这样的制度来改善这个状况？因为假设，因为你自己有遇到这个问题嘛，就是你不知道你有些东西你没有用过嘛。那他也只跟你说，只跟你讲个开头，你会不会觉得需要个让从零到有的一个文件或是一个规一个规划，让人让新来的人可以知道这些东西
1: ？呃，我自己觉得一般。我看一些公司好像都会在那个，呃，工作的那个，就是应征工作那个 job description， job description 会写说他需要哪些 t e x t t a g 有些会写比较细啊，有些会就就是写比较笼统，但是有些写比较好，他会写比较细，所以其实大部分都知道，大部分应该你会自己知道说他需要什么。什么技能这样？然后如果是倒职的话，我觉得这也不用到全部都要写文件啊。只是你可能一开始的话，比如说前面一个礼拜，你可能也会有人带你，比如说建环境什么的、啊。那其实他就大家知道说你哪边是，就你，因为他建环境大概就是把你。平常除了写程式以外，你开发流程的东西都用过一遍，就跑一遍类似这样。那其实过程你要用到什么，你自己就要知道，你就要去学
0: 。对，哦，蛮有道理的，确实，因为很多，不过也是有些真材上面，有些那个面试邀，就是真人邀约上面也是写的很不清楚啊。因为我自己还有遇过那种，明明应征后端工程，他前面跟你说你要会写。然你我也写 m u t s 跟 r a t 就是那个乱写一通。不过马克刚刚说蛮好的，就是你要知道，你去找一个工作的时候，你要去看上面有什么基本技能是你必须会的。对。然后你你要先会这些东西，或者有了解这些东西，你再去面试家公司，对你来说比较有帮助。可是我觉得有些人是因为其实有些东西不一定是说每家公司都通用的东西，你可能上了在你有把握说你上的时候很快就可以上手，或是有一个基本从到有六十分、七十分的程度的时候再去，我觉得也可以。我自己的经验是有碰到说，呃，因为我自己有，我现在之前有份工作是，他进来的时候会有一份完整的新人训练，然后会跟你说你需要会哪些东西，那 terminal 哪些指令要怎么做，他会利用一些网络上的一些工具，或一些跟你说，哎、欸，这些指这时候要下什么指令，然后这时候怎么下 PR， 然后是有个情境跟你说，我现在有一些 Linux， 呃，我在 terminal 上面有哪些档案，我想找出呃哪几种跟符合哪几种规格的档案，然后就跟你说用这些工具跟你说你要去。去让你练，强制让你练习那些你在工作上可能真的会碰到的指令。我觉得这些还不错。然后这个这些链接，我可以过手找一附在我们的那个 keynote 上面。然后，所以呃，所以在接下来的部分，那我觉得刚马克说的蛮清楚，他选择走后端的理由，就刚好他目前的人生的这个方这个船，就刚好浮到这边，所以他目前就顺着走。然后遇到困难的时候，也是自己在。呃，遇到这个问题的时候，当下想办法去学习，把它补强、解决这样子。所以这边可以知道说，工程师在遇到困难的时候，就是要想办法去解决这个问题，而不是说，哎、欸，这个问题装作没看到。这件事非常重要，大家要记得。或者遇到困难的时候，要提、要举手，取出跟他说，哎、欸，我需要帮忙了，不要自己埋头苦干这样
1: 。对，我觉得，呃，我觉得要看情况，如果很急的话，你就不要在那边自己在那边，永远不知道弄多久，你就赶快去问别人。那如果像比较不急的话，很多时候我自己是会选择自己学，对，就不要不要再不会去问
0: 别人，因为自己学其实有个问，自己学最好的方式，因为你会，他会经验值会一0发传传承到你自己身上，我自己是这样觉得
1: 。应该说别，因为你自己学过程，你一开始你会从不会到会。一开始其实是很痛苦，因为你完全不知道这个东西它的架构是什么。可是你别人教你的话，就他会直接跟你讲结果，所以你中等于是你中间其实很多东西你会跳过，但你自己学的话，你等于是你会吸收到很多旁边的，虽然不是直接跟你问题有关，可是你会大概知道它是就是旁边的一些边边角角，你会稍微看看过这
0: 样。这是好处啊，但是它就比较花时间。我觉得这边就可以讲类这种叫做“痛”的过程。你有真的下去做，你就有痛过，所以你知道说哪些东西会踩到雷。然后如果人家只跟你讲，直接讲解答的话，你就会不知道这些雷。等到你真的遇到的时候，你还是要花这些时间去把这些抓回来
1: 。对，对
0: 。不过我有看法是说，假设说这东西我觉得没有价值，或是说这东西其实就是对你来说没有帮助，那有些东西直接问最快了。就例如，可可是我一时间想不到一个好例子
1: ，你都没有没有价值，是不
0: 是？这是例如说，有个东西可能就是说，例如说想找个哪个东西在哪里好了
1: 。哦，没有，我意思是应该是这样讲，就是有些东西它是没有没有一个通用的规则，比如说比如说商商业上或业，比如说你看了一段程式，然后它可能有一个计算的算法，然后。他有可能只是单纯说 PM 这样子定，所以他的商业逻辑就是这样子写。那这种东西当然是直接问，或者是甚至你应该协助。但是如果是其他的东西，比如说呃，一直想不到例子，反正就是他假设是一个有一个有个脉络、个架构的东西。对，有一个普遍的标准的话，那这种东西就有。就学就可以自己学，对
0: 哦，就这样就会感觉到自己吸收了这个经验后，逐渐在成长的感觉嘛。就是你会知道这个脉络什么，为什么要这么做啊？怎么这样？为什么这样设计？这样这种感觉就逐渐进步，这样算是吗？我可以这样说吗
1: ？对啊
0: 。然后我们来谈谈，哎、欸，目前对于工程师这个职业的想法，就
1: 是对工程师这个职业的想法
0: ，对，或者是你自己对于这个工作上。有没有觉得说，呃，哪些东西是要大家注意，或是你自己有一些额外的想法这样子
1: ？因为我我有发现到，我不知道其他工作有没有这个情形，但是我很讨厌一个现象，就是网络上有一种声音，它是很太神话工程师这个职业，就像比如说会有些人会讲什么 “ten <音> times programmer”。就是说，你一个打十个这样，就感觉很像是说你，你好像当工程师、当软体工程师，一定要是好像天生奇才，或者说你从小就已经立定志向，要学程式改变世界。你不可以是，你不可以半夜半路转职，这样因为这样不纯，或者是说你不可以怎么样怎么样。然后平庸的，就是不配不配做的工作之类，因为我。我觉得这种想法会会让，因为我觉得大部分人其实都是，大部分领域其实顶尖的人都是少数，那其实占大多数的人一定是比较呃算是大众，比较平庸。那我觉得这种心态会把很多人都会带到一种很焦虑的心理状态，因为像我记得。呃，我记得好像是 NodeJS 的作者还是什么，我有点忘记，不太确定。反正就是一个也是很厉害的。那像这种是大家就是公认的，就是大神嘛，对不对？那但是我记得他讲过一句话，他说：“呃 ，I'm not a real programmer。”他说他他以前他讲过一个小故事，说他以前在工作的时候，然后有一次，然后在 debug 那个。A J A X 的问题，然后刚刚就有几个同事就看了他在那边 debug， 然后突然他好像忘记怎么怎么写，就是他忘突然忘，因为他可能太久没用了什么，反正就忘记那个语法怎么用，然后他就很紧张，他就有点不太确定要怎么写，然后还好最后是有找到问题，然后他就觉得松一口气，就是没有被大家发现说他其实不会写 JavaScript， 其实不太会写这样。所以我觉得，就是像这种，就是大家公认大，也不是全部的东西都会，所以不要去很看清别人啊。就是比如说什么啊，写 Java 的一定比写那个 JavaScript 的厉害，然后写写 C 加加的一定比 Java 厉害之类的，然后越底层越厉害。然后这种观点延伸到最后，你知道你知道谁会最厉害吗？
0: 那个组合语言最厉害嘛
1: ？对，就是你学那种基础科学的最厉害，比如数学系的写程式一定超强，因为 computer science 是数学分支啊。而且而且发明电脑的人是数学家，对吧？像那个图灵或什么冯诺依曼，他们那时候根本就没有电脑，所以他一定是数学家。他只有自己最烂，我就烂。那、啊、连那个可能弹钢琴的来写程式，也比我强，因为他手指比较灵活，他打字比较快。这样，对我所以我觉得，其实我自己觉得，呃，工程师其实这工作啊，大部分的人，可能有一小部分人他是可能是科学家，他研究的是很难的问题。可是大部分其实没有到真的很 t h e rocket science， 就是真的很很难。反而我觉得是大部分其实更像是那个呃手工艺，比如说比如说像国外不是讲那个软体工程师的工匠精神，对，像 craftsman。那我觉得这东西是它这系统其实很传神，就你写程式其实更像是修理东西，然后比如说做比如说木工或什么之类，它有时候是强调你的。不一定是知识，反而是你那种你熟熟练、你的熟练度之类的。那我再讲一个比喻，就是说，比如说像那个，嗯，以前不是有那个第二次工业革命，他那时候其实不是有那个纺织业、纺织工人兴起嘛？那现在是数位革命，它就是软体工程师，你们觉得很像吗？他、啊、那时候纺织业也是高科技啊，那个时候的人看、啊，他、啊、现在我们看觉得他是传产。那你如果等到在可能呃一百年后看，嗯、那现在软体工程师是不是也是传产？我自己觉得很类似啊，所以我觉得说不要因为就是没有去没有精通那种很很。很高深的或者很新潮的东西，就觉得很焦虑，因为没有人什么都会啊。但我自己觉得说，如果你我自己有这个想法，反而会我会知道说我自己能力在哪边，然后我下一步要做什么，我要学什么东西。然后我在过程反而是比以前更有耐心的。不然你对未来那种管理工程师对未来那种教。焦虑感，对知识的那种焦虑感太强的话，其实很折磨人那我觉得，那这样可能这个工作做不长
0: 。我完全同意马克说的话，我觉得，呃，他刚刚就有提到说，就是我觉得可以算是说，呃，其实大部分的人，一般的工程师就是一般的工，一般人很多啦。然后那些最顶端工程，他们处理的问题跟一般多数公，多是公司。遇到的问题其实差很多，所以其实我们只要做到一般人能做的事，就可以当完成自己认真的完成自己工作，就是可以一个好工程师。不要去跟那些人比，也不要文人相亲，就是自己能做到什么，把自己的事情该做的做好，然后把需要的东西学了就学了，也不要说别人这个东西可能不熟悉就鄙视他。为什么？因为别人可能会了，别人他可能某个东西比你更厉害，这样子没有必要去在意这些点。这样，其实刚刚马克思也跟我们分享了转职人的，呃，对于想转职的也没有建议了？你要不要在？把那些话做一个总结，跟大家说一下。你对那些转职人要什么建议？这样子
1: ，我觉得我给两个，我自己觉得啦，就是我现在看我以前，如果说我可以跟我以前的了，我可以跟以前的自己讲的话，我会提到两点。第一个是啊、呃，学习上的建议，然后第二个是那种比较偏心态上的。那学习上，我觉得。你，我会花更多时间去学习那种比较偏向原理的原理的东西。我举个例子哦，比如说我们知道说三角形的那个内角和是180度，对吧？那对啊，对对、啊、对，对啊，三角形内角和180度。那假设是四边形，就是长方形和正方形。那你可以把它切成两个三角形，对吧？所以它就是四那个360度，就两个三角形1 8 0乘2那呃五边形可以切三个三角形，那六边形切四个三角形。所以你你学到哦三角形原内角180度，这是原理，那你就可以应用在很多东西上。所以那如果套到程式上的话，比如说。像那个现在不是会有那种什么分布式的系统嘛，其实它如果微观来看，其实它就是很像一个 CPU。比如 CPU 我们构造上的那个 cache 应该是叫呃 memory hierarchy 吧，反正就是 cache level。比如说你你 CPU L1 cache 跟 L2 cache， 那假设我今天比如说 L1 cache 里面有个资有个资料我要把它淘汰掉，那我 L2 cache 要怎么知道？所以它其实跟分布式的那种概念是一样，所以你去学一些微观的原理性的东西，其实它可以套到一些现在你看你觉得很很高大上、很新潮的东西，可是它其实原理是一样。所以我觉得，如果你是对工作上的一些基础技能，你已经可以应付了，你已经可以就是上手你现在工作，那你你可以花一点时间在原理上的东西。虽然他可能短时间看，可能你你学完之后，你隔天去上班，你你感觉也没有比较厉害。可是，在某些时候，你会突然发觉到说这个东西是它的概念是，你之前学过的，那那个瞬间是很有成就感。对，这是学习上的建议。那第二个是就是心态上的建议，其实跟我刚才对那个。工程师的这工作想法是一样，因为我自己的话，像我以前呃刚入行的时候，就没那种经验嘛，所以我很自然就会去看那些比较厉害的人的经历。可是现在，其实我反而不太会看这种东西，因为我觉得说，不要去迷恋那种高手成长的过程，因为就算我跟他经历一样的事情。然后做一样的的事，然后我也不一定跟他一样。我我意思不是说，呃，我比他笨，或是比他聪明，而是说，其实没有什么方法可以保证，保证让你可以成为某个人。像像我表哥，他是呃，他现在大我二十岁以上，然后他是技术移民去美国，所以他是就是非常厉害的工程师。那他。回台湾的时候，其实有有机会，就是我跟他聊一下，然后他有给我一些、呃、建议。可是他当时给我建议比较像是学习上的建议。那所以，我有一个时期就是我非常用功，就是我我下班经常都在都在看书，然后家日也在看书。基本上，自贡的必修课，我大部分其实都都自己自修过。然后像有些国外课程，然后我那时候。我自我现在看了真卷，我那时候很非常非常认真，就是每一个练习我全部都写。然后他有那个，比如说一堂课还有那个 assignment， 然后那 assignment 一个可能都要就是一个小小 project， 然后可能你要写写十个小时左右。然后那时候要花一个假日都在写那个东西，然后我还把那个他考期中考、期末考考卷印出来写。可是那时候。我真的觉得好累哦，就是你感觉好像你你再怎么看，你就是你还是离很多东西，你还是离你目标很远，因为太多东西要学，根本你根本就学不完。你去看那种网络上那种什么 developer roadmap， 是真的那个，不要说不要说两三年，不要说大资东西四年，你可能要花，也许十年吧。你才敢说，你还不一定敢说你精通，你可能只是知道而已。所以我才觉得说，有时候，当然我们知道说你，你你工程师都很强调说学习，就努力学习。可是努力这种事情，呃，我自己现在啊，其实不会只关注说我做了什么，就我不会只关注说我我完成什么事情这种外在的。外在的活动的层面，反而我会，反而我会在更多关注我心里的感觉，就是你留有一点那种保留一点学习的欲望到明天，这样你将明天你才其实持续的期待去做这件事情，而不是说你每天都把逼逼了自己逼得很紧，因为真的太多东西要学，你这样真的撑不久。你要知道说。哪些事情是可以激励你自己，然后哪些事情是会给你带来压力？那我自己是觉得说，我自己在学习的过程，如果是嗯压力不要那么大，甚至我是快乐的。我知道说我学这個东西，我我可以用得到，我可以完成一些，比如说我工作上、城市可以写梗之类的。那我在这个过程。我是快乐，我才可以得到一些启发跟灵感。那不然的话，你过过度的努力，我觉得是一个自我消耗，那可能没有办法很长久。对啊
0: 。哦，所以呃，所以基本上有两个很重要的概念。第一个就是呃，有些东西你需要知道它的原理。然后，当你知道很多原理的时候，你会发现很多东西是这个原理的东西的放大或是变化型<對>。对，对于在对于在学习上跟一些呃各种相关资料都是会直接你会。随着你的经验累积很多，你就会发现说这些东西是可以套用在很多地方的。对，因为你没有办法，应该你你没办法知道你不知
1: 道的东西。就是你你假设你没有知道那个原理，你你看到那个结果，你会不知道为什么，你会完全看不出来它的精妙之处，或者这样讲。
0: 然后第二点是呃细水长流型的学习，就是马克刚刚有提到说。你在学习上，你势必要得自己一些空间，你不要把自己压得死死的，这样对你学习上来说其实很痛苦。你没办法有相对起来比较有办法长久的学习，你要知道自己什么时候需要学习了，然后得这个反馈，得个这个循环是一个让它是一个正向循环。不要你每次说哦，我要读这个书，我要去把这个抓回来学，不要有这个心态，你是慢慢让自己是因为你真的需要去学了，然后慢慢去把它抓回来，然后得自己一个相对起来比较平稳的学习方式。我可以这样说吗？这样解释是对的吗
1: ？对，因为我我不我不知道啊，我不排除说有那种就是把自己逼得很紧，然后又可以持续非常久，可能一辈子的那种，可能是他是就是真的是工程师的奇才吧。可是我自己看到很多人，特别是非本科，我自己认识的一些人，他们其实都跟我以前一样，就是很焦虑，对那个学习就很焦虑啊。然后我自己是当初是觉得说，嗯，焦虑感就是来自于说，你想要去一个地方，比如你想你想做到这件事情，可是你要你又做不到。比如说大家，我举一个很明确的例子，比如说大家要知道说，比如说非本科的，你你就是只会抠 API 啊，就是你不会什么算法什么的。那其实大家对这很多非本科对这个很焦虑，甚至他们会去刷那个。就是网络上那种解解题的网站，那做这个事情，它很多事情它是出于一个功利的想法，就你你只会你知道那个结果，因为他太想要做到那件事，他太想要别成为别人讲的说哦我要去懂算法，可是实际上其实你都是在一个很就是你只注重结果，你你根本的过程是什么你不知道，对。吧？
0: 非常感谢马克思这边的分享，然后把一些重点，最后他得給,给大家建议跟一些相关资源贴在我们的笔记上面，然后之谢谢马克思参加我们 Two Q 实际的访谈，这次访谈非常精彩，感谢大家收听。